כל המתודולוגיות הזה, לעזור לארגונים להוריד את הריסק. כי ברגע שעושים שינויים מאוד דחופים לפרודקשן, שינוי זה ריסק. אז שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לנשות פן של תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', מנהלת פיתוח ואיתי היום נמצא, רזיאל תביב. צדקתי בשם המשפחה. נעים מאוד, כן, רזיאל תביב. אתה אח של חברה מאוד טובה שלי מהעבודה, אז ככה אנחנו מכירים. מורל. אז כיף שאתה פה, כאילו שאני פה אצלך במשרד. כיף לארח אותך. והיום אנחנו הולכים לדבר על גיטופס, אז קודם כל מה שלומך? אני בסדר, אני בסדר, כיף לארח אותך ואת אחותי במשרד. כיף שבאנו באוטובוס, מורל נזכרה כמה זה חם. אז אתה רוצה קצת לספר על עצמך? רזיאל, אני המנכ״ל והמייסד של קודפרש פה בארץ, בעיקר רקע טכני, שנים של פיתוח תוכנה במספר חברות בארץ, בין אם זה רדקום או פרטנר וכדומה, ובשנים האחרונות המנכ״ל של חברת קודפרש, שגם מתעסקת בתחום. ואתה המנכ״ל שגר בארצות הברית כבר עשר שנים. אני המנכ״ל שכן, שהגעתי לשם ממרקיורי, שנרכשה על ידי HP. וכבר אז גרתי בבייריה, בסיליקון וואלי, ושם גם הקמתי את קוטפרש, וקוטפרש היום יש לה מרכז פיתוח כאן, כאן באזור... ברחוב מנחם בגין, שהוא לא בתל אביב, שזה היה מאוד מבלבל. לא בתל אביב ברמת גן, וגם במאונטן ויו, שזה באזור הסיליקון וואלי, לא רחוק מסן פרנסיסקו. בדיוק היום היה לנו מלא שיחות, הגיע חבר שלנו ממולמרט בארצות הברית וכל היום היה לנו שיחות על, על כאילו על אזורים ומה יש בסיאטל ומה יש בסניבל ומה יש בזה, <laughs> השיעור גיאוגרפיה חינם, עכשיו אתה אצלנו יש בעיקר, בעיקר סטארט-אפ ובעיקר טק, mm-hmm. אבל גם נופים יפים, למי שמגיע לאזור של הבאריה יש אחלה מקומות לטייל. אז למה אנחנו הולכים לדבר על גיטופס היום? גיטופס, קודם כל זה מאוד מעניין כי זה איזשהו המשכיות של טרנד שלנו כמפתחים תמיד התעסקנו עם קוד ותמיד כשהתעסקנו עם קוד גם היה את המקום שבו שמרנו את הקוד ושמרנו את הגרסאות של הקוד אבל תמיד קוד היה התיאור של האפליקציה עצמה זאת אומרת הקוד של האפליקציה עצמה ועם השנים רואים יותר ויותר היבטים של האפליקציה נשמרים כקוד גם האינפרסטרקצ'ר עכשיו נשמר כצורה של קוד ועכשיו ה... גיטופס למעשה משלים את זה ונותן תיאור מלא של האפליקציה, בעיקר בעולם הקוברנטיס קונטיינרינס בתוך הקוד. ולמעשה היום אפשר לתאר יותר מתמיד את כל האפליקציה, זאת אומרת גם את הקוד שרץ בה, גם את האינפרסטרקציה שהאפליקציה רצה עליה, וגם את הקונפיגורציה של האפליקציה בתוך, בתוך קוד. וזה נהיה אחד הטרנדים הכי פופולריים היום בעולם, בעולם התוכנה. איזה בעיה זה בא לפתור? זה נותן קודם כל, ברגע שהאפליקציה מתוארת בצורה מלאה, אז גם אפשר להעביר אותה מסביבה לסביבה ומעבירים את הכל. <laughs> ברגע שכאילו יש בקוד רק את ה... בגיט רק את מה שרץ בקוד, אבל יש הרבה שינויים שנעשים לא קהלים בתוך האפליקציה, משנים והכל, ואז מעבירים את זה פתאום מהסטייג'ינג לפרודקשן, ואז אוקיי, למה זה עבד פה וזה לא עבד שם? כי עשינו גם כמה שינויים, שהם לא שינויי קוד, אבל עשינו אותם בתוך, ה... בתוך הקונפיגורציה. הוא גם נותן כאילו דרך להעביר את האפליקציה בצורה יותר מלאה ופחות ריסקית מסביבה לסביבה. גם בעולם שבו, שוב, כשאני הייתי מפתח תוכנה בהתחלה, היינו מעדכנים תוכנה פעם בשנה, שנה וחצי, כן? אחר כך זה נהיה כמה חודשים. היום, גם פה בקודפרש וגם הלקוחות שלנו עושים עדכוני תוכנה מדי יום ומספר לא קטן של פעמים ביום. אז ברגע שכל השינויים נשמרים בתוך, בתוך גיט, זה למעשה יש עוד התמלא של כל השינויים שנעשו. אז אם כרגע יש בעיה בפרודקשן, אפשר ללכת למקום אחד ולהבין מה השתנה. ומה השתנה אקרוס כאילו כל ההיבטים של האפליקציה. אז זה נותן דרך.
דרך, כאילו, זה נותן דרך, בדיוק, זה נותן. עכשיו, לגיטופס יש גם היבט נוסף, יש לו גם היבט של, ברגע שממש מאמצים את המתודולוגיה של גיטופס, אז כל שינוי שרוצים לעשות לאפליקציה, חייב לעבור דרך הגיט. במימוש באמת אולטימטיבי של גיטופס, אם מישהו ניגש לקלאסטר ועשה שינוי ידני, גיטופס יתריע, ובמקרים מסוימים גם יעשה רולבק. ולמעשה הוא דרך, איכשהו מכריח את הארגון לעשות את כל השינויים דרך גיט, ושוב, אז כל השינויים הם פשוט אודיטד. כמה פעמים זה קורה כאילו שהם שולחים בסלאק, באיזה צ'אנל, Who's the last one who touched production? Mm-hmm. אין מושג כאילו מה קרה ומה קרה, אז ברגע שעובדים עם גיטופס, ממש אפשר לדעת כל שינוי בכל רגע נתון מה קרה. אבל, אבל זה כל כך קריטי, במיוחד כשיש בעיות בפרודקשן, שכל דקה שלא כן. יודעים מה קורה, היא עולה לארגונים המון המון כסף. אז גיטאפס ממש נותן איזושהי דרך לבוא למקום אחד, סינגל סורס אוף טרוט, או סינגל סיסטם אוף רקורד, שאפשר לראות את כל השינויים, לא רק שינויים של קוד, אלא גם שינויים של אינפרסטרקצ'ר, גם שינויים של קונפיגורציות וכדומה. נגיד היום יש לנו באמת חלוקה, בכל מיני מקומות יש חלוקה מאוד ברורה בין דאב-אופס מה שזה יוצר, ממה שאני מבינה ממך, זה שכולם תחת אותו הגג, זאת אומרת, גם מפתחים חייבים להבין עכשיו בסביבות, חייבים להבין כאילו איך אנחנו עושים resource allocation, load balancing, whatever, נכון? קודם כל, במידה מסוימת, בארגונים מתקדמים זה כבר קורה. <laughs> זאת אומרת, ה-developers, זה היה מאוד מעניין, היו הרבה שיחות שעשיתי גם כאילו, בשלבים שונים של החברה, דרך איזושהי הסתכלות על ההתפתחות של התפקיד של המפתח. וה... הרול של המפתח, לפחות גם מהניסיון האישי שלי, כשהייתי מפתח בהתחלה זה היה מאוד ורטיקלי. אתה איפה כותב את הקוד, אתה זורק אותו אפילו למישהו אחר שהוא יבדוק את הקוד. ומשם זה נזרק למקום אחר. והמפתחים לאט לאט הרול שלהם נהיה יותר ויותר הוריזונטלי כזה. זאת אומרת, הוא לא מסתכל רק על הקוד, אני גם אחראי על הקוולטי של הקוד. אני גם אחראי לראות איך הוא דיפלויד ואיך הוא רץ. וארגונים שבאמת מאמצים ונותנים לדיבלופרס יכולת לא רק להבין בכתיבה, בין אם זה אנגולר או בגו, אבל גם להבין איך הקוד שלו רץ ואת היכולת לדבג. זה ארגונים במצ'וריטי לבל מאוד גבוה. מאוד בלמה הכל נשמר בגיט, כי גיט זה אחד הכלים הכי מוכרים לפתח. אז אם היום נשמר בגיט, נשמר, כאילו שומרים בגיט לא רק את הקוד של האפליקציה, אלא גם את הקונפיגורציות וגם את האינפרסטרקצ'ר, פשוט שומרים את הקוד במקום שמפתח מכיר מצוין ויודע לעבוד איתו מצוין, וזה באמת תומך באותה, באותו טרנד של המפתח נהיה עם, עם אחריות יותר אוריזנטלית מאשר ורטיקלית, אני רק כותב את הקוד. תגיד, אז, אז בוא באמת נדבר על, על גיטופס כפרמוורק, יש לזה טולינג, אני מניחה עכשיו. אז כן, אז גיטופס, שוב, זה, זה, ראשית זה קונספט, זה כמו, וצריך לעשות לו אימפלמנטציה. כמו ששוב, כשאנחנו מדברים על הקטע שרוצים לעבור ולפתח קוד בצורה, או לעשות דיפלוימנט לקוד בצורה יותר ויותר תכופה, אז בעבר היה ווטרפול, ואז עברנו לאג'ל וסקראם וכל מיני. עכשיו, יש כמה אימפלמנטציות לגיטופס. יש אימפלמנטציה אחת שנקראת פלוקס, שנדחפת על ידי... שני האימפלמנטציות הפופולריות זה פלוקס וארגו סידי. כאשר שתי הפרויקטים האלה זה פרויקטים של CNCF, זאת אומרת הם אופן סורס, אפשר לגשת פשוט להוריד אותם ולהתקין אותם. צריך איזשהו רישיון מיוחד כדי להשתמש בהם. לא, לא צריך רישיון, זה אופן סורס, ממש כמו שהם מתקינים קוברנטיס בכל מקום, אז אפשר, הם מתקינים איסטיו, איסטיו האמת, אני לא יודע, נראה לי שנחשב מצטרף ל-CNCF, אבל כל פרויקט אחר של CNCF ניתן לשימוש כאילו באופן חופשי וחינמי, גם פלוקס וגם ארגו סידי. 
פלוקס בעיקר, הקומיוניטי, זאת אומרת, שניהם נתמכים על ידי הקומיוניטי, אבל ווי-ווקס הארגון שבעיקר תוכף את פלוקס, וארגו-סידי ארגון שנדחף בעיקר על ידי אינטואיט, רד-האט, גם אנחנו קודפורש תומכים, כאילו תורמים לקהילת הארגו-סידי, אבל אלה, אלה פרויקטי אופן סורס שעוזרים לממש. את הגיטופס, זאת אומרת, ברגע שמתקינים אותם, מכוונים אותם לאיזשהו גיט ריפוזיטורי, והם פשוט עושים מוניטורינג קבוע לגיט, וברגע שהם רואים שנעשה שינוי בגיט, זאת אומרת, עכשיו מצוין שם שהדיפלוימנט של קוברנטיס צריך לעבוד עם האימג' הזה, ולא האימג' הזה, הם רואים שנעשה שינוי, ומיד הולכים ומעדכנים את השינוי בפרודקשן. זאת אומרת, קצת על המתודולוגיה של גיטופס, הגיט תמיד... תמיד מתאר את ה-desired state, והתפקיד של ה-gitops controller הוא תמיד להעביר את ה-current state ל-desired state. זאת אומרת, להסתכל מה רץ בקוברנטיס, לראות אם יש הבדל בין ה-desired state ל-current state, ואם יש, לעדכן ולהביא את ה-current state ל-desired state. אז ה-two most popular open source project are flux and argo cd, כאשר argo cd באמת הוא בזמן האחרון תופס פופולריות אפילו יותר גבוהה. באירוע האחרון של קיובקון, שנעשה בוולנסיה, שהיה אחלה אירוע, וממש כיף לחזור לאירועים אחרי תקופה ארוכה של קוביד בלי אירועים אין פרסן, ובמיוחד שזה בספרד, שזה אחלה אוכל, ובוולנסיה הם אחלה תפוזים. היה כיף לראות כמה מדברים על גיטופס ועל ארגו סידי. כאשר שוב, עדיין גיטופס זה משהו שמאוד מאוד מותאם לקוברנטיס. נסים לחשוב על איך אפשר להתאים את הקונספט הזה גם לסביבות שהן לא בעיקר קוברנטיס, כמו סרברלס וכדומה, אבל היום בעיקר זה קרוב קוברנטיס. נשמע שעדיין אנחנו צריכים מאוד לדעת מה אנחנו עושים בצד הדבופסי של הדבר, זאת אומרת זה לא מחליף איזשהו ידע בתוך הארגון, זה לא מייצר סוג שונה של תפקידים, זה פשוט אומר שעכשיו אנחנו ממש רואים מול איזה סביבה אנחנו עובדים ואנחנו מאוד על זה מקצה לקצה. אבל עדיין צריך מאוד להכיר את הדבופס, את הצד הדבופסי מאחורה. צריך להכיר את הצד הדבופסי, צריך להכיר, שזה באופן כללי טוב, צריך להכיר מה זה אומר קוברנטיס, זאת אומרת איך האפליקציה רצה, ומה צריך לעדכן כשצריך לעדכן, אבל באופן מסוים זה יותר פשוט מהצורות דיפלוימנט הקודמות, שהן היו יותר סקריפטיות, זאת אומרת מריצים בסקריפט איזה פקודות, יותר דיסקריפטיב מהצד הזה, ועכשיו זה יותר דקלרטיב, זאת אומרת אני לא כותב סקריפטים מה צריך לרוץ, אלא אני הולך ואני מעדכן את ה-desired state, זה ה-desired state החדש שלי, that's it. גיטופס כבר ידאג לעדכן את ה-current state ולהביא אותו ל-desired state, אז אני צריך לדעת גם איך, איך ה-desired state צריך להיראות, אז כן, אני כן צריך איזה שהם יכולות, כאילו, והיכרות עם איך קוברנטיס, או לא רק קוברנטיס, לפעמים זה גם... מעבר לקוברנטיס, כי יש גם דרכים שונות לאיך אורזים אפליקציה בתוך קוברנטיס, זה יכול להיות הלם צ'ארטס או קסטומייז וכדומה. אז צריך להכיר קצת את הטכנולוגיות האלה. אני לא חושב שיש מנוס היום, כן. אבל once you do, זה הרבה יותר פשוט מהכלים הקודמים. בדיוק היום הייתה לנו שיחה על... אנחנו עובדים מול שתי סביבות, אחת שהיא קוברנטיס ואחת שהיא VM based, ואנחנו משתמשים בהם כאילו מאז שנרכשנו בעצם ונכנסנו לסביבה של וולמארט. ובכל אחת מהן כאילו היה לנו איזשהו רמפאפ כדי להבין טיפה יותר איך עובדים, וזה כי אין לנו דבר, אנחנו עושים הכל מקצה לקצה. והיום הגיע חבר שלנו מה... מה... שהוא פיהם של הסביבת VMים. והוא כאילו בשנייה כזה, אנחנו דיברנו איתו על איך אנחנו צורכים את הסביבה ואיך אנחנו משתמשים בה וזה, והוא... 
הראה לנו איזה שתיים שלוש נקודות של דברים שלא חשבנו עליהם כי אנחנו לא דאבופסים כאילו אנחנו יכולים להעמיק בכל מיני דברים אבל יש גבול גם כמה אנחנו יכולים להעמיק בו כשזה לא באמת חלק מה... כן. מהיום יום שלנו נגיד וזה מה שאתה אומר זה כאילו זה יכול לעזור לנו ברגע שאנחנו מבינים כאילו איך להשתמש בסביבה מסוימת ואיך אה, לעשות את הדיפלומטים שלנו שם בצורה סופר יעילה אז לוודא שהאפליקציה שלנו. כאילו רצה מקצה לקצה כמו שצריך ושלא נפל שום דבר בדרך. נכון. ועד כמה סביבת פיתוח שלכם דומה לסביבת הפרודקשן? זאת אומרת, אם אתם מפתחים לקוברנטיס, גם המפתחים עובדים מעל קוברנטיס לוקאלית? שאלה יפה. אנחנו אגב עושים את זה, וגם עם הלקוחות כאילו שאנחנו עובדים איתם, ואנחנו שוב, לא תיארתי מה הקוד פשוט עושה, אנחנו עושים קונטיניוס דיפלוימנט. זאת אומרת, אנחנו נותנים פלטפורמה לעשות קונטיניוס דיפלוימנט, ואנחנו בעיקר מתמקדים בקוברנטיס. זאת אומרת, הלקוחות שלנו, בין אם זה בארץ, ארגונים כאילו מאוד מתקדמים ברמה טכנולוגית, בין אם זה monday.com, שאני מניח שכולנו מכירים פה, honeybook.com, אפילו אפי גיים שבונים את פורטנייט, משחק שאני מניח שהרבה מאיתנו מכירים. המפתחים מאוד חזקים, mm-hmm. זאת אומרת המפתחים יודעים גם כמובן שזה כבר נהיה no brainer שאני יודע לכתוב קוד, אבל מבינים גם איך האפליקציה רצה, איך היא צריכה לרוץ וכדומה, וזה נותן המון כוח לארגון. אני רואה שגם אצלנו, כן, גם אנחנו לא חפים מבעיות. כשקורית איזושהי תקלה, יש לנו איזשהו צ'אנל שנקרא alarm channel, שברגע שקורית תקלה, אז מיד... אלרט. <laughs> אצלנו זה אלארם, אלארם אונלי צ'אנל. אז מיד באלארם אונלי צ'אנל, כאילו עולה התורן משמרת, אבל הוא מעלה את המפתחים, וכולם מיד עולים לזום, ומבינים כאילו, ממש מדבקים את הסביבה, מבינים מה קורה, וזה שכולנו יודעים מה זה פוד, ומה זה דיפלוימנט, ומה זה רפליקה סט, ואיפה זה רץ, כאילו, ואיך קוראים את הלוגים, זה... זה מאוד חשוב. זה גם עוזר, כאילו, to mitigate issues way faster than before. לגמרי. הייתה לנו לפני כמה זמן איזה שיחה על סביבות, כזה אנחנו רוצים לייצר עוד איזושהי סביבה שתהיה סוג של פרה-פרודקשן לכל מיני צרכים של בדיקות ופה ושם. יש לך איזה שהם best practices לעבודה עם סביבות? אני חושב ששוב... בעיקר בראייה של גיטופס. אני חושב ששוב, כאילו... עד רמה מסוימת כאילו גיטופס מאוד עוזר מהבחינה הזאת כי ברגע שהם מתארים את האפליקציה כאילו בקיד אז אפשר לבוא ולקחת פשוט כאילו קלון של אותו גיט ריפו או בראנץ' אבל זה שוב זה עד רמה מסוימת כי כן יש גם דברים שהם סיקרטים שסיקרטס יכול להיות שונה בין סביבה לסביבה לא משתמשים בסטייג'ינג בסיקרט של פרודקשן וכדומה או דאטה בייסים אבל בוא נגיד 80-90 אחוז מהכאב הגדול גיטופס כבר פותר. יש המון best practices על איך לנהל סיקרטים, כי, כי זה דבר שעדיין קצת כואב בסביבות, בסביבות שונות או, או, או דאטה, אבל הייתי מאוד ממליץ להסתכל על, ה, על הקונספט של גיטופס, כי לא רק שזה גם עוזר לה, לה, להרים סביבות, זה גם עוזר עם כל מה שנקרא configuration drifts. שמה זה? תן כמה מילים. זה אומר שכאילו כשיש שינויים ש... קורמים כעיקרון שנעשו לא דרך הגיט והם לא עוברים מסביבה לסביבה ואז זה גורם לאיזשהם בעיות שלא מבינים למה. לא מבינים למה זה עובד כאן וזה לא עובד, וזה לא עובד שם. אז גיט מאוד עוזר עם, ה, עם האספקט הזה. אבל אם יש לי, נגיד יש לי קונפיגוריישן מנג'ר, איזשהו טול לקונפיגוריישן מנג'מנט ויש לו היסטוריה, אז כאילו למה חשוב לי להשתמש דווקא בכלים של גיטופס בשביל זה? קודם כל כי זה מביא את הכל לתוך פלטפורמה אחת. זאת אומרת, אני, זה מאוד נוח להסתכל על כל השינויים של האפליקציה בתוך גיט, שזה הכלי 
שבו אנחנו גם, כבר גם ככה מנהלים את השינויים של, ה, של האפליקציה במקום אחד. אתה תוכל לראות את זה גם בקונפליקט? ממש כמו הכל. קוד, רואים mm-hmm. ממש כמו קוד, כמו שרואים הבדל בין שינוי קומית אחד לקומית אחר, או בין פול רקווסט, מה השתנה, אז אפשר גם לראות ולנהל בפול רקווסט את השינויים שנעשו באופן כללי לאפליקציה, השתנו האימג'ים, השתנו הרפליקה סט, השתנה ההלם, אפשר לראות את כל השינויים, ובאופן כאילו גם מאוד פשוט, אפשר גם לעשות רולבק. <אח> כי זה פשוט לקחת את השינוי הקודם ולעשות לו פרומוט, ולמעשה החזרתי את האפליקציה. עכשיו זה... והרולבק הוא מקצה לקצה ממש, ולא רק חלק מה... הרולבק הוא רולבק מלא, זאת אומרת, אם עושים פרומוט לשינוי קודם, שזה משהו ששוב, ברגע שכל השינויים הם באותו מקום של הגיט, אז אם אני חוזר, שוב, עושה פרומוט לגרסה הקודמת, אני למעשה עשיתי רולבק לכל השינויים, אני לא צריך לזכור, אוקיי, כדי לעשות רולבק, אז יש לי כמה שינויים שאני צריך לקחת מהקונפיגורשן מנג'ר הזה, וכמה שינויים משם, ולהתחיל לזכור את כל הפינות, איך לעשות רולבק, מאוד פשוט לעשות רולבק ברגע שהכל מתועד בתוך הסורס ממש גדול. כן. דיברנו גם על סוג של מיסיוז, אנחנו לא נשתמש בגיט אופס כדי ולא נשקיע בלהבין באמת את החלק של האופס נכון, של הקבוצה. נכון. יש עוד איזה שהם דיסדמנטג'ס בלהשתמש בגיט אופס? אני חושב ששוב, הזכרת שאצלכם יש גם VMים וגם קורנטיס, אני חושב שבסביבה כאילו, יש היום. כל מיני כלים שעוזרים להרחיב את גיטופס מעבר לקוברנטיס, אבל עדיין החוזקה שלו בקוברנטיס. זאת אומרת, בסביבות שהן ההיברידיות, עדיין גיטופס לא נותן תמיכה מלאה באופן הזה, אז שם באמת צריך לראות מה משלים את הגיטופס כדי לתמוך בסביבות, בסביבות אחרות, אבל סך הכל, שוב, הגיטופס הולך ונהיה האג'ייל של הווטרפול של פעם, לאיך אנחנו עושים דיפלוימנט שהוא הרבה יותר פריקוונט, הרבה יותר אודיטד, קל לעשות רולבק, יותר ברור מה, מה קרה ומה השתנה. וכדומה וזה סופר 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 אקסייטינג כי לראות איך שוב זה ממש goes along side איך ה-developers פשוט נהיה הרבה יותר זאת אומרת האחריות שלו הרבה יותר רחבות משהיו פעם וגם העולם הזה שפעם היה עולם שהיו רק שף אנד פאפט סקריפטס כאילו כלים שה-developer מעולם לא הגיע אליהם עכשיו זה נשמר בתוך גיט ונגיש ל-developers ולמעשה גם נהיה חלק מהאחריות שלו. מדהים. כן. אז על מה דיברו באמת בכנס, כאילו לאן העולם הזה הולך? אז בכנס כאילו גם הסתכלו על כל מיני היבטים של גיטופס למעבר לאינפרסטרקצ'ר שהוא מעבר לקוברנטיס, יש אופן סורס פרויקט של חברת אבאונד, שקפץ לי, ברח לי השם שלהם, שממש נותן, הוא סוג של מתחרה של טראפורם ונותן יכולת להרחיב, צריך להיזכר מה השם עכשיו ברח לי וזה. מרגיז. אבל נותן יכולת ממש להרחיב את הדיפלוימנט מעבר לקוברנטס, לעשות אינפרסטרקצ'ר, כאילו איזה קוד ויכולת, ואז אותו דבר, ברגע שמשנים את הקוד ורוצים אינפרסטרקצ'ר אחר, זה פשוט עושה, מעביר את ה-current state ל-desired state. היום האתגרים, שחלקם אנחנו עונים עליהם בקוד פרש, לא ממומן. לא ממומן, הם סקייל, כי אנחנו דיברנו עם... יש כל מיני ספיקרס um, שהגיעו לאבנט כמו צ'יק פילה, שזה איזה חברת פאסט uh, פוד ענקית בארצות הברית, שיש להם hundred instances of ארגו סידי, ואז הוא אומר, אוקיי, איך אני מנהל את זה בכזה סקייל, את הגיטופס, זאת אומרת, יש ארגונים, מספר ארגונים שלקחו את הגיטופס ממש כ-wide um, adopted across the organization. כאילו מה האינסטנסים, למה יש כל כך הרבה זה אינסטנסים של ארגו-סי-די, יש מגבלות עדיין לאופן סורס פרויקט הזה, ברמה של, גם ב-level של סקיורטי, אני לא ארצה שאותו אינסטנס של ארגו-סי-די יטפל לי גם בסטייג'ינג וגם בפרודקשן, אז יש כל מיני הפרדות שעושים אותן, הפרדות הרבה יותר קשיחות בין סביבות, בין line of business, I can end up having hundreds of instances של ארגו-סי-די. כאילו אתה עוד לא יכול להכיל בנדל אחד שמכיל לך את כל הסביבות מקצה לקצה של אפליקציה. 
אני אולי כן רוצה לראות איזשהו ריפורט שלהם, אבל כאילו, בגלל שאני רוצה שתהיה הפרדה טיפה יותר קשיחה בין הסביבות האלה, בין אם זה רולס אנד פרמישנס, כאילו לא כל מי שיכול לעשות שינוי לסטייג'ינג, יכול לעשות שינוי לפרודקשן. הגיט תומך בזה במובן מסוים, כי לגיט יש הרשאות מלאות, אבל עדיין, לפעמים רוצים מחיצות יותר ברורות בין סביבות. אז באזורים של סקייל עדיין יש אתגרים, אתגרים שם, ואני חושב ששוב, זה עדיין מתודולוגיה חדשה. זאת אומרת, לוקח זמן לקומיוניטי לבוא ולהעביר את הסקריפטים או את היישומים הקודמים שהיו להם ולעבור ל... ליישומים חדשים, אבל... אז מהאינסטנסים זה אומר שהיה כנראה הרבה אפליקציות ולכל אפליקציה כמה סביבות? זה אומר שקודם כל יש להם הרבה אפליקציות, וגם לכל אפליקציה, אז בגלל זה זה כאילו זה אקספוננציאלי, לכל אפליקציה יש גם כמה סביבות. וזה אגב, זה לא רק הם שמסתכלים לתוך ה-open source project עצמו, פותחים את גיטה ומסתכלים מהחברות שכבר כאילו מתחילות להשתמש בזה, אז... זה, זה טסלה וזה גוגל וזה טיקט מאסטר, זה המון המון חברות שהן בחזית הטכנולוגיה, שמבינות שגיטופס זה הדרך הבאה והדרך שלהם באמת אה, להתמודד עם frequent deployment. היה גם איזשהו סרווי שCNCF הוציא, שהראה שארגו CD ספציפית, זה אחד הפרויקטים הכי fastly growing בין ה-open source project וגם adopted, שזה רק reinforcing, כאילו כמה... איך זה היה מול קפקא נגיד? אני לא זוכר מול קפקא, אבל זוכר שלפחות כאילו באחוזים גבוהים, וזה ציין שזה הפרויקט הכי אדופטד אצל אנטרפרייז. דפנטלי מעניין ודפנטלי ממליץ לבוא ולראות שוב את גיטופס באופן כללי אבל גם את האופן סורס פרויקט בוט ארגו סידי או פלוקס פלוקס יש לו גרסה שנייה עכשיו פלוקס שתיים ארגו סידי גם הוציא גרסה מעניינת עכשיו הגיטופס לפעמים בא עם כשמסתכלים על המתודולוגיות המתקדמות של דיפלוימנט אז גיטופס אחד המתודולוגיה הנוספת שעובדת ביחד עם גיטופס זה מה שנקרא פרוגרסיב דיליברי שזה יותר איך עושים דיפלוימנט בצורה פרוגרסיבית, זאת אומרת לא מחליפים גרסה חדשה בגרסה ישנה, אלא יותר עובדים במתודולוגיות של בלו גרין או קנארי דיפלוימנט, שזה אומר שאני חושף את הגרסה החדשה בהתחלה ל-10% או 20% מהטראפיק, ואני בודק איך זה עובד, האם ה-CPU שלי לא עלה בצורה משמעותית, או אין לי יותר error rates בלוגים וכדומה, במידה וזה תנאי כמו שצריך, אני מעלה פתאום מ-10% ל-20%, 30%, 30%-40% עד ה-100% ברגע שאני רואה משהו שהוא אבנורמל, שהוא חצה את הטרשול, אז עושה רולבק בצורה אוטומטית, שזה נותן שוב, כל המטוטולוגיות האלה, כאילו אוטיזם סופר מעניין, <laughs> כי זה למעשה הם נועדו לעזור לארגונים להוריד את הריסק, <laughs> שוס... כי ברגע שעושים שינויים מאוד דחופים לפרודקשן, <laughs> שינוי זה ריסק, נכון, <laughs> תמיד כאילו הכי טוב. הכי פחות ריסק זה לא לעשות שום שינוי, <laughs> אבל אנחנו לא יכולים כאילו בעולם של היום אי אפשר בלי לעשות שינויים, חייבים להתקדם, חייבים להזיז את התוכנה כאילו כמה שיותר מהר, אז uh, הקונספט של גיטופס שעוזר להבין מה קרה, ביחד עם הקונספט של פרוגרסיב דליברי שנותן כאילו לעזור להוריד את הריסק, מתודולוגיות סופר מתקדמות. אבל נותנות לארגונים את הביטחון, אז אנחנו רצים מאוד מהר קדימה, אבל אנחנו שמים את ה-check and balances כדי שאם קורה משהו, God forbid, אנחנו יכולים לטפל בו באופן הכי יעיל שיש. איך היית מציע לארגונים ששומעים אותנו עכשיו והיו רוצים לעשות את ה-adoption לעבודה מול גיטופס, להתחיל? אני הייתי ממליץ, כאילו, ככה אני עשיתי. 
האמת, זאת אני עדיין טכנולוג, ועדיין אוהב לשחק כאילו עם הטכנולוגיות. אתה לא מספיק למנכ"ל ולכבוד, אני מאוד אוהב לשחק עם טכנולוגיות חדשות, אז אני זוכר שהסתכלתי על, פשוט נכנסתי לארגו סידי, לגיט הפרויקט, אפשר פשוט באיזה פקודה אחת, ואז שולחים פלסטר להתקין את כל ארגו סידי, עושים פשוט כאילו קוברנטיס נייטיב, אז עושים קוביסיטי על הפלאי, באיזשהו יאמל, זה מתקין את ארגו סידי. והאמת זה כל כך פשוט, וואו. שזה כיף, כאילו ברגע שמגיעים לשם, אומרים, אוקיי, okay, you add application, מוסיפים איזשהו git repo, and that's it. האפליקציה וואו. רצה, וזה כל כך uh, אינטואיטיבי, גם בארגו רולאוט, שזה הפרוגרסיב דליברי, זה הסופר uh, קל ואינטואיטיבי להשתמש, למרות שזה יכול להסתבך, זאת אומרת, אם רוצים לעשות, uh, להוסיף יותר ויותר פרמטרים למתי עולים מ-10 ל-20 אחוז וכדומה, ברולאוט זה נקרא אנליסיס טמפלייט, כאילו איך מוסיפים עוד ועוד טמפלייט. זה נהיה יותר טוב מורכב, אבל הקונספטים אבל עצמם... אבל מה הדיפולט של זה? יש, יש כל מיני out of the box analysis template שיכולים להסתכל על ה-response time, כן? יכול להתחבר mm-hmm. ל-prometheus או לגרפן, או כל מיני להסתכל על ה-response time של, ה- של הסרוויס, ולראות אם ה-response time עולה מעל... כן, זה דיפולט, אבל יש, יש הרבה דיפולטים שאפשר להשתמש בהם, אבל אם אני רוצה עכשיו לעשות משהו טיפה יותר מתחכם, לעשות איזשהו כאוס טסטינג, או להריץ את הטסטים שלי אל מול ה... ולבדוק, אז זה טיפה יותר... מורכב, אבל רק כדי להתנסות, מאוד ממליץ להתקין קודם כל ארגו סידי, זה כל כך פשוט, ורולאוט ולראות איך זה עובד, from then on, כאילו זה מאוד, מאוד קל ליישם. אנחנו כאילו פה בקוטפוש מנסים להקים איזשהו מיטאפ כזה, מיטאפ גם לארגו סידי, אבל לגיטאפ באופן כללי. אתה רוצה לארגן מיטאפ, איך לא דיברת איתי קודם? כן, כן. מורה, סיפרה לך ש... I do those things? אז נשמח, אני חושב שכאילו מיטאפ בנושא של הגיטאפס, גם ארגו סידי, כן, מה שתדבר כאילו על הפרקטיס, על best practices, יש גם הלקוחות שלנו, אבל גם לא, המון המון ארגונים פה שעובדים עם מתודולוגיה של גיטאפס, אני חושב שמיטאפס הוא אחלה פלטפורמה לחלוק best practices, לאיך עושים את זה נכון, גם נשמח לשמוע מאנשים מה חסר, כי שוב, יש לנו מיינטיינר של האופן סורס פרויקט, אז נשמח לשמוע מה חסר, מה יורדנו ירוצים שם, שהטכנולוגיה תתפתח. יש גם ארגו-קון, שזה איבנט הגדול של ארגו בסוף השנה, שגם נמצאים לאנשים להגיע, אבל אם מישהו רוצה גם לדבר באיבנט וכדומה, אז אנחנו נשמח, נשמח לראות. יש כרגע כבר CFP סגור, אבל יש לנו סשנים שלנו שנשמח לארח איתנו, אם מישהו רוצה לבוא ולדבר. מעולה, האמת שבדיוק היה לי מיטאפ של להכין אנשים להגשות, והיו שם כמה... אז זה יכול להיות אחלה. מועמדות, מועמדים ראויים, אז... נשמח לשמוע. נשלח לדרכך. מהמם. תודה רבה. תודה לך. היה סופר מעניין, ממש כאילו. לגמרי. הולכת דבר ראשון, עוד לפני שאני משוחררת את ההקלטה הזאת, להביא למפתחים שלי להקשיב. סופר מעניין. ואולי נצליח באמת להטמיע את זה אצלנו גם, קרוב. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, ושוב, גם כשאני לא בארץ, תמסרי דש לאחותי. שתפו מה חשבתם על הפרק, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. ניפגש בפעם הבאה, ביי רזיאל. ביי.